0: 好，大家早安。我们今天早上要一起来看陈导的主题是“点亮我的眼睛”。我们默想的经文在诗篇第十三篇一到六节。我们先一起来祷告：主，我们赞美你，谢谢你赐给我们你的话语。透过今天大卫的诗篇，请你帮助我们学习，在持续的痛苦里面，因为神的看顾，点亮我们的眼睛。让我们的灵魂可以舒醒，让我们可以依靠神的慈爱，让我们的心可以因为神的救恩而快乐。感谢你赐给我们你的厚恩。奉耶稣的名祷告，阿门。我们今天的主题是点亮我的眼睛。默想的经文在诗篇十三篇一到六节：耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌身高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。我们今天要。来看的这个主题哦，点亮我的眼睛，其实跟这个礼拜我们的主日哦，会有一些互相呼应的哦。特别是当我的内心感受非常的沉重、非常的痛苦的时候，我如何经历翻转哦？我想大卫在诗篇第十三篇给了我们非常好的一些示范哦。这一篇如果你去看英文哦，英文里面它一开始就写自首席音乐家大卫的诗篇哦，所以在这个。英文版，它会有 To the chief musician, a s o n of David， 也就是这首诗篇呢，它是有人认为这个首席音乐家应该是神，有的人会觉得说是大卫那个时候的唱诗班或者音乐家的领导者。我昨天其实有讲过了哈，就是歌手赫曼或者亚萨。今天的这个诗篇，它的主题是从一种。心情转化的一个过程的诗篇，从一开始沮丧跟绝望，到最后啊，他是充满对神的信任、喜乐跟充满被神的鼓励。所以我相信今天这个诗篇吼，对我们几乎所有人都非常非常的需要。我们都需要去体验到，在最深的痛苦、长久的绝望的过程，我们如何经历生命的翻转。所以今天我把经文归纳有五个重点。点亮我的眼睛。第一个重点是大卫对神的绝望。大卫对神的绝望，诗篇十三篇第一节前半段说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？你忘记我要到几时呢？”事实上，大卫的这些呼喊，他内心的感受，就好像我之前有跟大家分享过，诗篇记载很多人的感受、情绪、情感，有可能每一个你信靠耶稣的每一个神的百姓，都曾经问过这个问题：神啊！你什么时候会出手？什么时候会回应我？什么时候会让我看见祷告的答案？而大卫这里说 ：“How long, O r Lord, will you forget me forever？” 他说：“神啊，主啊，到底要多久？你要忘记我到永远那么久吗？”所以，可能许多信靠神的人都曾经问过类似的问题。可能你感觉到神忽视了你，或者你等太久，你等着神要回应你的祷告，但是怎么一直都没有看到神成就？如果你从诗篇的13篇1到二节，短短的两节经文，他重复讲了四次 ，How long 要到几时？事实上，不只是 How long 要到几时啊，其实他也讲到说，到底是不是要到永恒这么久？短短的两节经文，也就是说，即使他真的等到久到一种程度，要到几时？这样子的描述陈述，大卫内心对一种。解脱这种困境强烈的渴望，还有他内心有一种强大的痛苦。一个人在长期的困难痛苦里面，你要避免你的心里有急躁的感觉是不容易的，很难很难说啊！我被追杀了十几年，而内心永远都没有急躁，不可能哈，很难。所以想象一下，你是大卫哦，你被追杀十几年，你一直跟神祷告求神帮助你，但是呢，神好像都没有在你期待的时间赶快出手。难免会心烦意乱，所以我们要求神帮助我们。如果你也正在经历长久的困难，不管是个人或者是身边的人，让你感受到不舒服或痛苦，你要安静觉察你的内在自我对话，不要被沙旦掌管，而是要让神的真理来带领。所以大卫问神说：“要到几时呢？”好弄！」有时候可能这个试炼是很长久的，有时候这个试炼可能是很简单的，但是有可能在试炼结束之前，我们会失去耐心跟信心。如果我们可以知道这个试炼这个困难会在什么时候结束，我们的心好像比较能够忍受这个历程。有时候我们被试炼的时间太久，久到我们不知道到底终点在哪里，我们的心里就会呐喊：到底还要多久？如果你知道你今天跑步要跑五公里。你看着你的码表，看着你的手机，你会知道你已经跑了三公里或四公里。你内心会有一些计算，觉得可能可以有在多久。可是大卫在当时的心境，他根本不知道他要被追杀多久。他只有从萨姆恩高，他要成为以后的这个以色列君王，但是他并不知道接下来他要经历这种追杀的历程，也不知道有多久。所以，当你看到大卫的诗篇哦，你可能常常会在他所描写的字句里面，你会看到跟你心情共鸣的这种。感受，但是你有可能哦，你可能很难像大卫这么会描述，可能你的心哦，你的感受没有办法向大卫描述到这么的低潮，因为我想应该很少有人可以像大卫这样被追杀十几年。我们遇到的困难应该没有到有人要你的命，有人要杀死你哦，而且追你杀你十几年那么久，你可能也很难想象，像大卫这么的困难的经验，他竟然可以在。这么痛苦的历程里面去经历神，而经历神到一种生命的高峰，那种在困难痛苦里面，他还可以用乐器向神高声歌唱。所以很多人说：“哎，牧师，你说在困难里面要跟神祷告，要向神敬拜，要赞美神，怎么可能？怎么有办法？你想一想，大卫怎么可能？怎么有办法？可是大卫他的苦难道没有我们的苦？他比我们还要苦诶，他被追杀十几年。当然，每个人的苦有不同程度的苦然后不过。很重要是大卫，我们看看他的转换经历了什么历程。诗篇十三篇第一节后半段说：“要到永远吗？你掩面不顾我，要到几时呢？”所以你看，一开始大卫说：“你忘记我，要到几时？”然后再更深一层，就是 “How long will you hide your face from me？” 你的脸不看我，到底要到几时？所以大卫心中的痛苦。有一种感觉，就是这个时间久到好像神忘记我了，好像神远离我了，好像神不看着我了。所以我们可以确信哦，在大卫长期被扫罗追杀的过程，内心真的有非常愁苦的状态。但是当他感觉到神跟他同在的时候，他就能够勇敢的面对这些困难。你可以知道，有时候我们看到好像刚刚看过他，好像比较有信心了，怎么又开始觉得有许多愁苦的心情？因为时间实在太久了。所以在这一段经文里面，我们看到大卫感觉自己跟神好像距离很遥远，但是呢，大卫并没有让自己沉溺在这种状态太久。事实上，我们每个人都可能曾经对神有这么强烈的感觉。当你的内心的感觉太强烈的时候，那个感觉会创造。感觉带来了现实，什么现实呢？其实神并没有忘记，并没有离开他。可是那个感觉如此强烈，以至于大卫觉得：神，你会不会忘记我？神，你会不会远离我？神，你会不会你的脸已经不看着我？所以某种程度、某种意义来说，大卫他的感受是很真实的，因为他的感受这么的真实。有时候这种感觉很真实，但感觉常常不是因为真实的事实产生这样的感觉。我们的感觉常常不是根据事实产生我们现在的感觉，我们的感觉是根据我们自己有限的角度看到的我们的事实，我们产生这样的感觉。可是以客观外在环境、以神的眼光、以人的眼光、以身边所有的眼光客观的来看，我们的感觉其实有时候不真实，因为那是我个人某个小角度看到的感觉，所以。我们在思想、感受这件事情的时候，要记得要有平衡。有的人觉得不要那么多感觉，理性一点；有人觉得说你要来经历神那么多的情绪的触摸，那只是一种被情绪掩没，不是真实的。所以感觉跟你与上帝的关系是无关的，这是一个比较极端理性的观点。但是呢，之前昨日我有讲哈，神是一个有感受的神。人会有感受，唯一的原因是因为神按着他的形象，他造了我们，而我们的感受就是从神他赐给我们的。我们可以感觉到被爱，感觉到被关心，感觉到愤怒、悲伤、忧郁，许多其他的感觉。因为神他的本质里面有这些感受，所以他创造我们情感中里面的感受是上帝赐给我们的礼物，也是我们按照他的形象被造的一种标志。所以从另外一个方面来看，哈，我刚刚讲的是。太理性、太极端的人，那有一种太感性、太极端的人，他们过度于被感受支配了。他们相信他们的感受就是他们实际遇到的所有真实的状况，这样的认知会有问题。因为虽然我们有感觉，不代表我们的感觉就代表所有的情境都是像我们的感觉一样是真实。我们的感觉很真实，没错。可是真实的情境不是按照你的感觉发生的。真实的情境往往那个角度比你自己。看到的感觉更层面更广。有时候我们看到一件事，有许多的情绪，可是我们看到更多角度的时候，发现原来我们错了，我们反而会开始感觉到不好意思。我们人是照着神的形象所造的，但是我们的感觉会受到人性堕落的影响。因为这样的缘故，我们不能够相信自己的感受。大卫他感受到这些情绪是很真实的，不过呢，要记得把这些真实的情绪带到神的面前，交在神的手中。大卫他没有一直让自己沉浸在那种他自己觉得真正的感觉里面，而是他要把他的情境求神打开他的眼睛，看到真实的情境。所以，从大卫他的生命的转换，我们有许多可以深刻的价值要去学习的。如果我们的心里有一个很沉重的负担，心里感觉到神好像掩面不顾我们，我们要学习把痛苦的心境、内心的故事来向神陈述，来告诉他，在你最痛苦的时候，在你最失控、最觉得过不去的时刻，那是一个灵修的时刻。很多人觉得说，哇，我好痛苦，我好难过。可是就只是曾经在痛苦难过，但是没有办法做到放诗歌来敬拜神，没有办法做到跟神说，神，我很痛苦，请你帮助我。没有，只是不断的说啊，我好苦，我好苦。可是没有从那个苦里面把那个焦点转向神，这是第一个重点哦。今天点亮我的眼睛，第一个重点，大卫对神的绝望。我们每个人可能都有过这种历程。第二个重点是大卫对自己和他人的绝望。四篇十三篇第二节：我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？从这里你可以看到大卫如此的气馁，如此的沮丧跟灰心。这里呢，你如果去看他的英文呢 ，How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily？ 你知道吗？这里他讲到说，我的内心愁苦，每一天这么的愁苦。我到底要接受多久的辅导？我的灵魂然后他的英文讲到说，他每一天内心愁苦，他的灵魂里面不断被神辅导。所以从大卫的状态里面，我们看到，当我们内心沮丧、忧伤的时候，你要得到答案，不是一直看着自己内心有多黑暗，而是要仰望神给你的亮光。很多时候，当我们遇到问题的时候，我们会感觉事实已经无法改变了，然后我们越想这个问题，我们就越沮丧。可是，当你开始，你跟神说：“神，这个事实我无法改变，但是我把它交给你，因为我知道你是无限的神，你是创造的神，你是可以让问题改变的神，你是让万事互相效力的神。所以，当你跟神祷告，把这个问题交在神的手中的时候，你一直祷告，你会经历神同在的喜乐跟平安。那一刻，你就可以释放内心深处的痛苦。这是我每一个人都需要去操练的功课。没有任何人可以帮助你转换。只有你自己在那些最痛苦的时候，你跟神说：“神啊，我真的有多苦。”你把内心的挣扎、痛苦、难过，你告诉他。你想象一下，你默想着你的痛苦、你的困境，会让你非常的痛苦。想象一下一个画面哦，这些痛苦的事件，如果是在我们口中的药丸，这个药丸，如果你放在嘴巴咀嚼，把它咬破，那这个苦味会在你的口里面不断的散发出来。你如果。有一颗药丸在你的口中，你要把它吞到胃里面释放掉。如果你放在嘴巴咀嚼，你会感觉更苦。所以很多时候，我们不管身体、心理、灵里关系、财务或者工作任何一个领域，我们感觉到很苦的时候，如果你只是一直说我好苦，但是你不愿意跟神说，神，请你帮助我，我真的有什么样的心情，你告诉神，你除非交给神才会得到医治，把那个苦吞给神。不是放在你的思想不断的拒绝，觉得我好苦。所以在诗篇第十三篇二节的前半段，我心里愁算终日愁苦要到几时呢？然后下半段哈，他说我的仇敌身高压制我要到几时呢？所以大卫这里我们看到他感受到一种忧郁、郁闷的三种方式。大卫他不想要在他被攻击的生命的领域看到他的敌人身高压制他。大卫自少有三个方面感到沮丧啊。第一个，大卫跟神的关系；第二个，大卫跟自己的关系；第三个，大卫跟他的敌人的关系。所以大，大卫他知道他是属于神的人，他有特别的呼召要成为以色列的君王。从某个意义来说，大卫的敌人其实就是耶和华的敌人，是跟神百姓为敌的敌人。所以，大卫他内心觉得神抛弃他，其实是因为他内心太过沮丧。上个礼拜，我有在主日的时候分享一位约翰·海利 （John Harry）。他从十八岁得到忧郁症，然后他吃了十三年的药，忧郁症的药之后，他开始踏上全球去寻访那些专业人士，去寻找那些忧郁症被治愈的访问。所以，他得到九个忧郁的原因：第一个是与有意义的工作脱节；第二个与他人脱节；第三个与有意义的价值观脱节。第四个与童年创伤脱节，第五个与阶级与尊重脱节，第六个与大自然脱节，第七个与充满希望和安全感的未来脱节，第八个是基因的变化，第九个是大脑的变化。所以这是他去研究的一些结论哈，有一些值得我们参考。那我今天要跟大家分享另外有几个可能的原因，让人的心灵感到一种郁闷哦。第一个可能原因是因为人天生的气质。因为有一些人一生下来，每个人有不同的气质，有的人比较活泼外向热情，有的人就是容易感觉到郁闷。第二个可能是疾病会耗尽体力，如果你长期不断在疾病里面，你也会可能导致你的郁闷哦。第三个可能是太累，太累也会让人感觉到郁闷，而且感觉到好像全世界都遗弃你，好像你做什么都没办法去做任何的改变。第四个可能是经过。努力后感到失望，经过努力后感到失望，而且加上你肾上腺素飙升，然后就导致你内心感到非常的郁闷，因为你已经全力以赴了，却没办法改变任何的事情。就好像在旧约里面的以利啊，他才刚跟巴力的这些拜偶像的先知斗法，才刚胜利而已，那个王后威胁他要他的命，然后他到处就觉得说，哇。多愁苦，甚至进入了忧郁的症状。他全力以赴，觉得怎么都没有改变。所以这是第四个哈，第四个可能原因。我增加最后第五个原因是属灵的压制跟生活的困境。所以有一个可能是。你真的遇到属灵征战，可能撒旦的攻击，也有可能是你生活真的过得太辛苦，可能也会让你进入一种郁闷的状态。这个是第二个重点哈。大卫对自己跟他人的绝望。今天点亮我的眼睛。第三个重点，大卫为他与神的关系祷告，大卫为他自己与神的关系祷告。诗篇十三篇第三节前半段说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我。”大卫用一种。希伯拉语重复的方法强调他内心的呼喊，他不顾一切的向神呼求，求神垂听他的话语。他说：“求你看顾我，应允我。”如果你看英文里面，他说 ：“Consider and hear me, O、oh, Lord, my God。”神啊，请你顾念我，请你聆听我。哦、oh、主啊，我的神啊！你知道，它是一种好像从内心肺腑呼喊出来的声音。在前面第一节哈，诗篇十三篇第一节里面，大卫感觉到好像神没有在听他。他说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？”但是呢，虽然他第一节这样子讲，第二节他这样子讲，可是呢，他继续跟神呼求。因为当我们坚持、迫切的向神呼求的时候，神会因为你对他的坚持的信靠，那个神的触摸、圣灵的触摸，会让你的心里面产生一种转化，那才是信仰。神不是一个神机贩卖机，好像我祷告他要出现，他没出现他就不是哦，不是这样，是你祷告他没有出现，你仍然继续祷告，继续等候。神常常会等到我们的祷告，祷告到一种绝望的状态，他才开始回应我们。我有非常多这样的经历，是我一直祷告，怎么觉得没有任何鸡皮疙瘩，没有哭，没有笑，没有感觉，没有触电都没有，可是我就是跟神说，我就是要你，我要继续祷告，然后祷告到突然。突然，神造访的时候，我非常清楚，已经整个房间、整个我人不一样了。我们很多人大部分会祷告，觉得没有能力的原因，是因为我们不够绝望，我们没有为一件事迫切祷告到感觉到绝望，所以我们没有经历那种谷底反弹的力量。我们只是投入谷底，但还没有反弹之前，我们就放弃投入。很多时候，我们的祷告是非常的轻忽随性的，好像我们祷告了，怎么神都没有回应我的祷告。举例来说，我问那些问过我说、呃：“牧师，我怎么为我的人生目标祷告都找不到答案？”但我问他说：“那你祷告了多久？有祷告过几次？”我听过很多这样子的回答。他说：“有啊，我祷告了三次啊。”我问多久，他说：“每次大概有五分钟。”所以你想一想，你祷告三次，五分钟就是十五分钟。哎，你的人生目标哎，是未来几十年，你觉得十五分钟怎么可能？你那么容易就体会到？所以。绝望的祷告会有力量，不是因为绝望本身，不是因为绝望说服一个不想帮我们的神来帮我们，不是哦，而是祷告到绝望，表明我们的内心充满热切的关切这件事，以至于神真的知道你这么的在乎，以至于你祷告到你的心灵进到神的心灵里面，以至于你的祷告，你知道你会经历神的成就。耶稣在约翰福音给过我们祷告成就的秘诀。约翰福音十五章七节说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”你有看到吗？藏在我里面。你有没有祷告到一种程度，是你忘了自己，你只记得你现在跟神在一起？你有没有祷告到一种，你非常迫切，你就算他没有回应，我还是要希望遇到你？所以在诗篇十三篇第三节的后半段，一个非常关键中的关键的字句来了：大卫的祷告。他说：“使我眼目光明，免得我沉睡致死。”大卫有一个智慧，他知道虽然他有这么强烈的感觉，但他应该知道他没有看到实际的情境，他的感觉的真实不代表所有的真实的情境。他没有看到从神的眼光来看，因为他对未来的视野不太清楚，他是黑暗的，所以他跟神呼求说：“使我眼目光明。”他的英文是 “Enlighten my eyes”。所以，就像我今天给大家的主题“点亮我的眼睛”，很多时候我们眼睛没有被神点亮，我们看不到一切，我们看不到未来，我们就以为眼前就是未来。所以，大卫这里有一个很棒的可以学习的祷告。我们需要神的荣光来照耀我们的内心，赐给我们神的智慧跟知识。无论我们遇到什么问题，我们可以学习大卫这样来跟神全心全意来呼喊：“主啊，求你点亮我的眼睛 ，Enlighten my eyes。”所以，如果你从新约哈，从使徒保罗，你会知道求神照亮我们眼睛的重要有多重要。在以弗所书一章十七到十八节，保罗对这些基督徒祷告，他说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”注意，他在18节说：“照明你们心中的眼睛。”我们常常心中的眼睛是没有明亮的，所以我们无法看透一切。保罗曾经说：“属灵的人参透万事。”我想也是因为这样的缘故。所以，如果我们的眼睛没有被上帝点亮，我们的灵魂会沉睡。属灵的沉睡会导致属灵的死亡。你就没有办法领悟到属灵的事情，你会只注意到那一些属世的事情。所以。保罗他写到，我们需要神的光的时候，可能他有想到以弗所书第五章十四节他所说的。他说：“所以主说，你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”所以我们的灵性是沉睡的，他要我们死里复活，让神光照我们。事实上，扫罗自己就经历过神荣耀的光的照耀，经历生命的翻转。在使徒行传第九章三到五节说。扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照耀他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”所以我们的心需要被神的光照耀，否则我们在一个一团迷雾、一个黑暗里面，觉得太愁苦了。你整个内心不断自我对话的，就是愁苦。今天。点亮我的眼睛。第四个重点，大卫祈求战胜仇敌。诗篇十三篇第四节前半段，免对我的仇敌说我胜了他。大卫知道他输给任何人最不想要看到的事情，就是敌人打败他之后，敌人跟他说了一些屈辱他的话语。所以诗篇十三篇第四节后半段说，免对我的敌人在我摇动的时候喜乐。大卫知道他的敌人会因为他的失败而得意，所以大卫对神的信心就更加的坚定，不要被。外在的仇敌而摇动他的内心，所以认识神的仇敌，好像你可以看得到。大卫每一个诗篇几乎都会看到类似这样的内容。那一些从神领受的正面的生命体验是大卫所经历的，而那一些从仇敌所遇到负面的生命体验也是大卫所经历的。而这些正面跟负面的生命体验交织在一起，让大卫生出伟大的生命力。今天点亮我的眼睛，第五个重点：大卫因神的救恩而喜乐。大卫因神的救恩而喜乐。诗篇十三篇第五节，这里前半段说：“但我倚靠你的慈爱。”他说 ：“But I have trusted in your mercy。”大卫在祷告之后，内心开始进入一种信心跟信靠神的状态。他讲 ：“I have trusted， 我已经信靠。”这是一种现在完成式，也就是这件事已经完成了。好像大卫，他记得他确实的信靠神，他已经经历了，他知道当神启发他的眼睛，开启他的眼睛，他就会清除在他困倦的眼睛上面的迷雾所以在那些最让人感到沮丧的时刻，大卫他曾经觉得神你在哪里？到底要多久？你是不是不看我了？他开始可能没有看到神的信实，神的圣洁。不过呢，他知道他的感受让他看不清楚，他相信神的慈爱。英文是说 mercy， 怜悯。他相信神有慈爱，有怜悯，所以我们要学习大卫。当你很难相信神的时候，当你很难相信你的环境的时候，当你觉得怀疑人生的时候，跟神说：神，我依靠你的慈爱，我已经相信你的怜悯。然后你看到下一句话诗篇十三篇第五节后半段说：“我的心因你的救恩快乐。”那个时候，大卫的思想转向神，他就在灵里面被神转化，因为他一个想法改变了，他灵里面开始被神转化了，所以他在感受的领域里面开始喜乐了。就是他的灵引导他的魂，也就是他的感情，而不是让他的感情、他的感受引导他会不会开心哦。他告诉他的心。就是他的思想啊，专注在神的面前得到欢欣鼓舞。所以，因为神的救恩，让大卫心里充满喜乐。大卫如果找不到任何让他喜乐的原因，他就因为神给他的救恩而喜乐。所以，这对我们每一个信耶稣的人是一个很好的提醒：你已经信耶稣了，你得救了，你就可以喜乐。告诉你的心开始喜乐。当你没办法开心，你开始去想我没有神跟有神有多大的差别；开始去想神已经给你永恒生命的祝福；开始去想。如果你有神的同在，那种喜乐是什么样的喜乐？所以，一个真正有信仰的人，如果他说我太痛苦，没办法喜乐，就要想一想，你可不可以关上门来跟神在一起？当你真实的遇见神的慈爱、神的同在，你不可能没办法快乐的，因为神是喜乐的泉源。当你敬拜神，当你亲近神，当你祷告到一种神转化你的想法，让你的角度看到更多的时候，你怎么还会继续困在一种沮丧的状态？所以诗篇十三篇第六节，他说：“我要向耶和华歌唱。”你有看到吗？大卫开始大大的转换了。大卫知道喜乐在歌唱中是一种奇妙的一种表达，他向神来歌唱，表达他的喜乐，又倍增他的喜乐。所以有时候我们真的心情不好的时候，我们开始唱歌的时候，我们会开始转换心情。你开始觉得你很可怜的时候，你拿着敬拜神的诗歌开始唱，你的心境会看到不同的眼光。最后。诗篇十三篇六节最后面，他说：“因他用厚恩待我。”大卫开始这样子去思想，他开始有更多的理由开心地唱歌。他知道神对他很好。你认真想一下，如果我们有神的同在，有神的救恩，我们可以看到大卫他的内心有这么重大的转变。你看到在诗篇的开始，大卫被他的感受淹没了，他觉得神忘了他，躲了他，躲着他，好像。大卫跟神、跟自己、跟别人都遇到了困境，但是他现在在诗篇的第六节最后，他看到神怎么样用厚恩待他，因为他的眼睛被点亮、被启动了。大卫现在看得到神的良善，大卫看得到神的眼光，大卫看得到更长远的视野。所以，上帝在照亮我们眼睛之前，我们必须同意，我们必须承认，我们没有看到一切。我们需要意识到，我们的感受并没有给我们完整、所有准确的资讯。如果我们向神呼求，神会点亮我们的眼睛，把我们从绝望的状态带到一个信靠神、喜乐的、充满信心的一个地方。所以在你最困难的时候，透过敬拜、透过圣经、透过不同翻译的圣经，你可以让神的真理兼固你的心，抵挡那些撒旦仇敌继续的攻击。所以求神帮助我们，透过今天的主题点亮我们的眼睛。我们也跟大卫学习，今天有五个重点。第一个，大卫对神的绝望。第二个重点是大卫对自己和他人的绝望。第三个重点是大卫为他与神的关系祷告。第四个重点是大卫祈求战胜仇敌。第五个重点是大卫因神的救恩而喜乐。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天大卫的诗篇，你帮助我们看到一个人可以在这么的愁苦的状态里面转化成为喜乐欢心，来向你敬拜。求神，你也教导我们这样的生命转化的力量，让我们体验你话语的大能。奉耶稣基督的名祷告，阿门。